0: Jeg er blevet stillet en opgave, Svend. Det er så rart at skrive til Svend, så får man altid ud, hvad man skal snakke om. Det Så er man fri for at have, have fantasi. Nej. Øh, jeg... Øh, jeg er bedt om at tale om... at advent, vente Den her periode frem mod jul. Hvad er det? Hvad gør vi med det? Hvordan skal vi forstå det? Så... Og øh, jeg blev bedt om at bruge en tekst, inddraget tekst, som vi skal læse sammen til at starte med Romerbrevet kapitel 8. Hvis nu man har en bibel, så må man da meget gerne finde den frem og læse med enten elektronisk eller i fysisk form. Romerbrevet kapitel 8, vers 24-27. Der står sådan her: Til det håb er vi frelst, Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Og også ånden kommer os til hjælp i vores røbelighed. For hvordan skal vi bede, og hvad vi skal bede om, det ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil. For den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Og, øh, og nøgleverset her er vers 25, men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Teksten her taler om at vente og et håbe. Og at vente, vi venter på et håb, som vi ikke ser. Fordi hvis vi ser det, så er det ikke noget, vi håber på. I Hebrew talte der også om, at at håbe, det er at tro på det, der ikke kan ses. Hvis vi ser det, så kan vi ikke håbe på det. Så Paulus siger altså, at det vi håber på, det kan vi ikke se, og vi venter på det med udholdenhed. Øhm, og hvis man skal gå ned og sige, hvad er det her håb, det indeholder, så kan man bare kverne sig igennem romerbrød 5-8. Øh, der står det, at det, det er en meget udførlig argumentation omkring, hvad det her håb indeholder. Det skal jeg ikke komme så meget ind på i dag. Øh, lille smule kommer jeg ind på det, men ikke så meget. Det kan man selv gå hjem og Prøv at nøgle sig frem til, hvis man har tålmodighed til det. Det tager sin tid, men man kan godt finde det. Så. Men det her med at vente. Hvordan hænger det sammen med advent? Vi taler ofte om tiden, Men hvad er det egentlig for en tid? Jeg er bange for, at vi er ved at glemme, hvad advent betyder. Og øh, det tror jeg, det er, fordi julen har overtaget adventsplads. Hvis vi gik ned på gåkanen nede i Haderslev, og øh, stillet en lille bod op, og lavede en lille sådan, vokspop, og spurgte folk, hvornår julen begynder, så vil de fleste, tror jeg faktisk, sige enten først søndag advent, eller 1. december. Og øh, det er sådan, det er blevet. Adven, advent er blevet slugt af julen, øh, og, og advent har mistet sin plads. Men hvis vi skal se på den kirkelige kalender. Hvis vi skal se på kirkeåret. Det er jo ikke noget vi bruger så meget i vores sammenhæng desværre. Men det er jo faktisk sådan at kirken har et anderledes år end vores normale år. Man siger jo at i, 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 i sådan den klassisk kirkelig tradition og i folkekirken bruger man det. At kirkens år begynder i dag. Det er nytår. Nytår begynder med at vi markerer at Jesus kommer. At Gud kommer. Og måske er at det er et bedre nytår, end at holde nytår den 31. december. Fordi der er bare en eller anden tidsramme, der om. Nej, nu her markerer vi, at nu vender vi bøtten igen. Jesus kommer igen, som et barn. Det bliver korsfæstet. det bliver pinse, ånden kommer. Så har vi hele åndens tid i løbet af efteråret, og så rammer vi advendt igen. Der er ligesom sådan en cyklisk struktur, som vi, som vi går glip af. Og hvis vi kigger på den her kirke i kalender. Hvor og starter i dag. Så har advent sin helt egen værdi. Advent har sin helt egen beretning. Advent. Det kommer af det latinske ord. Adventus. Som betyder at komme. Det var faktisk et råb. Som man brugte i Romerid. Når kejseren kom ind i audienssalen. Så råbte man. Adventus Dei. Altså Gud kommer. Fordi man mente at kejseren var en Gud. Så. Ordet advendt kommer altså af et råb, der betyder herren eller Gud kommer. Og advendt øh, har siden oldkirken været en forberedelse til julen. Og oprindeligt, læste jeg mig frem til, så har det været en øh, faste- og bodesperiode. Det er lidt sjovt at tænke på i dag. Ikke ligefrem fordi at advendt er nogle fasteperiode. Øh, men det har altså været en forberedelsesperiode, hvor man ligesom har kigget frem mod julen. Gennem at reflektere, bede, holde andagt, faste og fokusere frem mod julen. Så advent har en eller anden rytme. Advent har en gang og den består jo af fire uger. Den består af fire søndage op til jul. Og det sjove er jo, og det skal vi måske lige huske at holde fast i, julen begynder faktisk først natten mellem den 24. og 25. december. Jeg ved ikke om vi vidste Julen begynder ikke den 24. eller den 20. eller den 1. december. Nej, julen begynder den 25. kl. 00.00. .00. Så advent, det er altså ikke bare nogle enkelte søndage, som vi skal igennem for at nå frem til jul. Men det er faktisk en periode med, det et, 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 et forløb, en periode med fire pitstops undervejs. Så det er ikke bare, at nu tænder vi fire lys. Nej, vi går en periode frem mod julen. Hvor vi så har fire indlagte timeouts. Hvor vi lige sætter os ned og tænker over, hvad er det lige der er på vej til at ske. Men hvorfor er det her overhovedet vigtigt? Hvorfor er det overhovedet vigtigt, at vi har advendt? Hvorfor er det vigtigt, at vi i kirken insisterer på det her ord, når det eneste sted i samfundet eksisterer, det er med advendsgrænser og advendsgaver? Jeg tror det er, fordi der ligger en dybde i advenden, som vi ikke må glemme. Fordi julen er blevet noget, vi skal nå hen til. De fleste mennesker halser efter for at nå det. Og det gør vi jo også selv. Altså. Fordi vi skal helst nå det hele. Og det bliver sådan en præstationsjagt. Fordi den perfekte jul, den indeholder, at vi skal nå bag alle småkagerne. Det klarede min kone for mig i går, så det, det er klaret. Øh, vi skal købt alle gaverne, helst midt i november. Det har jeg ikke noget endnu. Det skal jeg også nok nå. nå. Vi skal sørge for at få inviteret hele familien til en masse forskellige julefrokoster. Uagtet at det måske er de samme mennesker, som vi ser en gang efter jul igen. Men vi skal i hvert fald sørge for at mødes otte gange inden jul og fem gange, gange efter jul. Så skal vi da forresten også lige huske, at vi skal til den der juletræsfest i Moldtrup. Der den, den den 21. december. Fordi ellers så når vi ikke at få det juletræ, som vi skal bruge for. Ellers kan vi ikke nå det. Og vi skal nå at hygge os også, fordi vi skal altså også huske, at vi skal have tid til at hygge os det er meget, meget travlt. Fordi ellers, hvis vi ikke gør det, jamen, så bliver det jo ikke rigtig jul. Og, og det bliver åbenbart først kun rigtig jul, når man insisterer på, at det skal være sådan. Nå. Men jeg tror, det er og, og jeg, øh, jeg bliver bakket, jeg blev lidt bakket op i det i går, da jeg læste Kristi Dagbladet. Jeg tror, at kirken har glemt, noget af det her, og gået med på den vogn og glemme, at julen, den strækker sig ikke fra 1. søndag advendt til den 25. om morgenen, men at julen den strækker sig fra juledag til heligetre konger. Den har masser af tid. Prøv at lægge mærke til, hvor mange der smider deres juletræ ud den 25. om morgenen, fordi de tror at julen er over. Nej, det er den ikke. Julen den går fra den 25. december til heligetre konger. Den har masser af tid. Så det vil sige, julen har nok i sig selv. Den skal nok komme. Vi skal sørge for at holde perioden frem til i hævd. Kalde det det, det den skal være, nemlig advent. Og øhm, det, der var en, en af nogle ret gode artikler i går i Christi Dagbladet om netop advent. Blandt andet så havde Jens Ole Christensen, tidligere generalsekretær i Lures Mission, en rigtig fin refleksion over nogle af de her ting. Og der er også en anden refleksion af øh, en anden omkring, hvordan forbrugersamfundet er gået med ind i det her. Og advendt er blevet opslugt af forbruget, så vi glemmer, hvad advent er. Så måske skal vi vende tilbage til det, fordi hvor julen den har sin egen berettigelse, den har nok i sig selv, den skal nok komme. Så inviterer advendt os ind til noget helt andet en at halse afsted imod julen. Læg mærke til, hvad det oprindeligt var. Fire uger med bod og faste. En tid, hvor vi træder ud af hverdagen. En tid, hvor vi fokuserer på, hvad der er vigtigt. En tid, hvor vi skruer tempoet ned og kommer til ro. Og i det her med at komme til ro. Generelt, jeg, jeg kan anbefale, at jeg har læst en fantastisk god bog øh, her i af Thomas Jødin, som var på sommerstevne i sommer Den hedder det sker når du viler, Hvor han bruger den jødiske sabbat Og lægger den ned øh, over Ned Den måde vi lever på Det er vanvittigt godt Og jeg tror faktisk at den også har nogle, nogle gode gode sandheder I adventstiden øh, Fordi advent Det betyder at komme Ikke nødvendigvis vores komme til julen men julens komme til os Så det er det altså ikke os der skal halse efter Og bevæge os hen imod julen Men julen der får lov at komme Også i møde Og dermed så bliver Det at nå frem til jul Det bliver en venten I stedet for en halsen efter Det kan godt være at det virker lidt småfilosofisk Men jeg tror der er noget i det At vente I stedet for at halse efter det Fordi det skal nok nå at blive jul Venten, vi har alle småkærne eller ej det bliver alligevel jul øhm. og jeg tænkte på et billede da jeg sad og skrev det her jeg sad hjemme i øh, vores stue hvor man sådan har sådan et, 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 en ret godt blik af himlen og det begyndte at blive magt og så tænkte jeg at advent er i virkeligheden som det gamle at holde mørkning eller holde skumring hvor man sidder og mørket lige så stille kommer ind og det bliver aften og det bliver jo aften, lige meget om jeg sidder og venter på det eller ej. Men der sker noget i det at sidde og vente på og lade det blive mørkt. Fordi det tager det tid, det tager. Det tager den tid, det tager, at det bliver mørkt. Det er ikke noget, vi kan fremskynde. Det er samme med jul. Advent tager den tid, den tager. Og det bliver jul den tid, det tager. Venten vi ønsker at fremskynde det eller ej. Så der er sådan en er naturlig... Vi kan ikke få mørket til at skynde sig Og vi kan heller ikke få julens komme til at skynde sig Den kommer helt af sig selv Man bliver simpelthen nødt til at vente Så der ligger altså noget i det her med at advend, Vi skal vente på adventen Men Hvad er det så vi venter på? Vi går tilbage til romerbredet kapitel 8 Og så tager vi lige 5-6 vers inden romerbredet kapitel 18 Eller øh, kapitel 8, undskyld, vers 18 til 23. Der står sådan her: Jeg mener nemlig, at lidelserne i denne tid, der nu er inde, er forintet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af Ham, der gjorde det. Og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængelighedens og nå til den frihed, som Guds børn får i herlighed. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det, også vi, der har ånden som første førstegrøde, sukker. Selv i forventning om barnekår, vort lemes forløsning. Det her billede, det er et af de mest kraftige billeder, jeg kan finde i Paulus' forfatterskab. Det her billede om skabningen, der venter efter at Guds børn åbenbart. Det er billede svar til en kvinde, der er lige inden sin fødsel. Skabningen har V'er. Skaberværket venter på forløsningen. Venter på, at Guds børn åbenbart. Skaberværket sukker efter, at Guds børn åbenbart. Og skaberværket sukker på at blive befriet fra traldom. Uh, og det er den her trældom, som, som kommer med søllefaldet. Skabningen venter på, at alt det, som blev korrumperet, alt det, som blev ødelagt, det må blive genoprettet. Det er det billede, Paulus bruger. Skabningen er som en kvinde, der har haverer, efter at alting må blive genoprettet. Og på samme måde, siger Paulus, så sukker også vi, der har ånd i venten om, at tingene må blive genoprettet. Og, øhm, og det er i det her lys, man skal se det, vi læste i starten om, at ånden går i forbund for os med udsigelige sukke. Altså at i vores og vores længsel, vores brand, vores ønske om, at Gud vil genoprette verden, der går Guds ånd i forbund for os. Og øh, det her tanke om, at Guds ånd går i forbund for os med udsigelige sukke, det er typisk blevet brugt til at argumentere for en eller anden særlig bøndsteori. Fordi vi gerne skal finde ud af, hvordan det her med bønd fungerer Ellers så er der nogen, der har brugt det til at argumentere for tungetale øh, Men jeg tror egentlig, det betyder noget andet i den her sammenhæng Fordi det her suk, som ånden kommer med i os Det er sukket, når jeg ikke ved, hvad jeg skal bede Det er sukket, når jeg ser fjernsynet Ser nyhederne, at verden står i brand Sukket når verden omkring mig er dybt uretfærdig Sukket når at jeg ikke ved hvad jeg skal be, Men jeg kan ikke andet end at give for tabt over for alt det der ødelagt og det der brudt Det er det suk som ånden kommer med Og der kan jeg ikke andet end i længsel og i forventning sukke sammen med ånden Kom Jesus Kom, Kom du snart og gør en ende på det her kom nu og genopret dit rige. Det er faktisk den venten Paulus taler om, venten som hele skaberværket har, men som Guds børn også har. Ånden giver dem der tror på Kristus, at vi venter. Kom Jesus, kom og genopret det der brud. Kom og genopret dit rige. Når vi taler om advent, som kristig komme Så skal vi øh, tænke på to forskellige former for komme Vi skal dels tænke på den første komme Julenat Og så skal vi tænke på den anden komme På den yderste dag Hvor Kristus kommer som dommer Og i advendt ligger der hele tiden Et spil imellem de her to At Kristus kom engang og han vil komme igen Og øh, Jeg vil fokusere lidt på det her med Hvad er det der sker når Kristus kommer Dagens evangelietekst i folkekirken, det er Lukas evangeliet kapitel 4, hvor Jesus han kommer ind i synagogen i Nazareth, sin hjemby. Så får han overragt skriftrullen med dagens tekst, og øh, han vælger selv, hvor han slår op, så han ruller op på Esajas bog, og så læser han højt derfra. Og øh, så læser han følgende i Lukas evangeliet kapitel 4, og det er ligesom, nogen kalder det for Jesu programerklæring, altså hvorfor Jesus kommer. Hvad er det, Jesus han kommer for at gøre? Der står sådan her. Man ragte ham profeten i bog. Han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige. For at udruppe frigivelser for fanger og syn til blinde. For at sætte undertrykte i frihed. For at udruppe et nådeår fra Herren. Kristus kommer altså med et år. Fra Herren Kommet for at give syn til blinde Kommet for at genoprette det der er fortabt Det der er brudt Og øhm, Det ser vi i Kristus Det er det vi ser Når Jesus han går rundt Helbreder de syge Giver syn til de blinde Sætter mennesker i frihed Vi ser det opfyldt med Jesus Men det er et allerede Endnu ikke Det er allerede opfyldt i Kristus Men en dag så bliver det opfyldt. Men den dag er endnu ikke kommet. Og vi venter. Det er det vi venter på. Vi venter på at Gud vil indfri sine løfter. Om at han vil genoprette det her. Vi venter på at verden igen må blive ligesom Gud havde tænkt det. Det er det vi venter på. Vi venter på at der må komme et noget år fra Herren. Og det tekniske i det her Det er, at det, 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 der tales om Det er et bestemt tidspunkt på Efter en, en 77-årig periode Hvor at man Ideelt set i det gamle jødiske samfund I det gamle testament Skruede hele samfundet tilbage Alle kontrakter blev annulleret Alle lån blev opsagt Alting blev rullet tilbage Og vi startede samfundet forfra Det er faktisk det Jesus han siger Jeg kommer for at skrue det hele tilbage Så vi starter forfra og det er det, vi venter på, at en dag, så vil Jesus endeligt komme og starte alting forfra, som det skulle være. Så vi står også i den her venteposition. Men vi må gøre os klart, hvordan vi venter. Fordi sidder vi, som mange kristne desværre gør med hænderne i skødet, isoleres os fra verden og siger, Nå, jamen, vi venter på, at Jesus kommer. Og så mødes vi ellers hver torsdag i vores kirke eller vores missionshus, eller hvor vi nu mødes. Og så minder vi hinanden om, at ja, han kommer heldigvis snart igen, for denne ulykker frygtelige, forfærdelige verden. Og øh, vi er godt nok så komperet søn, men heldigvis så har Kristus gjort det hele. Det var da godt nok dejligt. Og så kan vi ellers vente på det. Eller venter vi på en anden måde? Venter vi ved at tage tanken, at Jesus kommer med johannes evangeliet seriøst? hvor han siger, ligesom Faderen har sendt mig, sådan sender jeg jer. Tager vi den tanke seriøst, at vi faktisk er sendt for at give syn til blinde og udråbe noget over fra Herren? At vi faktisk er sat i verden på samme måde, som, eller med det samme årsag, som Gud satte Jesus i verden. Nemlig med at bringe godt budskab til mennesker. Er det den måde, vi venter på? Fordi så bliver venten ikke også passivt til. På verden omkring os. Men så bliver det at vente. Det bliver en aktiv handling. Hvor vi får Guds blik for mennesker. Hvor vi får Guds blik for det uretfærdighed der er i verden. Og vi får Guds blik for. Hvordan vi kan bringe genoprettelse. Og håb. Men det handler Det betyder så. At man bliver nødt til at sætte sig selv i spil. For Guds rige. Og man bliver nødt til. At gøre det igennem handling. Men nok så vigtigt Igen bøn Nøglen i at vente På den her måde Det er at be. Men ikke at b. Herre Jesus kom snart Og befri os fra dette ormehul Det er, jo, det er jo, Hvis man læser Så er det det sprog der bliver brugt mange steder Nej det er derimod at sige Jesus kom Og hjælp os med at se, hvor vi kan bringe dit rige. Hvor vi kan bringe håb til mennesker. Hvor vi kan bringe det, du har. Det er den måde, man kan vende i bøn. Fordi når vi ser verden omkring os, og når, så, så sukker vores ånd. Når jeg åbner øh, min øh, nyhed et eller andet sted. Så sukker min ånd. Kom, Jesus, kom. Kom og gør en ende på alt det her, der, op, der sker. Kom og gør... Noget. Kom og se til dem, der sidder i mørket og i dødens skygge. Kom og bring håb til de håbløse. Kom og bring mod til de modløse. Det, det er det suk, ånden kommer med. Og det er advent for mig at se. Advent er ikke at komme til julen så hurtigt som muligt. Men advent er at vente i bøn og refleksion på, at Jesus kommer til os i julen. At vente, det, er, det gør man ved at bede, håbe og bringe vidnesbyrd til mennesker om, at Jesus også kommer til dem. Så jeg vil slutte med en udfordring, som vi alle sammen kan tage op her i adventstiden. Måske skal vi hver gang, vi tænder kalenderlyset, bede et kort. Kom, Jesus, kom. Hver gang, vi tænder vores kalenderlys hver dag. Bede, kom, Jesus, kom. For det er jo det kalenderlyset peger hen imod, at Jesus kommer. Og når vi tænder lyset i adventskransen, så skal vi sætte os og folde vores hænder. Og så skal vi bede om, at håbet må komme til verden. Så skal vi bede om, at julen må komme til os. I kraft af det lille barn, der ligger og er håb, Og at julen må komme til de mennesker, der har brug for håb i håbløsheden. Fordi vi venter på den. Verden venter på håbet. Så en udfordring til, at vi ikke bare tænder vores kalenderlys og vores adventskrans, fordi det gør man, men vi faktisk gør det med en retning for øje, nemlig at Jesus kommer. Og på den måde, så venter vi frem mod julen. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi at du kommer. Du kommer til os som barnet i en krybbe, ikke i højeloftsale og i kongedragt, men som et barn i en ulækker og klam stald. Det er så ikke festligt, det er så ikke håbefuldt, det er så ikke modfyldt og glædesfyldt, men du kommer alligevel. Og må vi lade dig komme til os, når vi venter på, at det bliver jul. Og må vi være med til at vise mennesker omkring os, at du kommer. Vi kan ikke komme til dig. Vi skal ikke komme til dig. Men du kommer til os. Du overskrider hele barrieren. Du overskrider hele dybet for at nå til os og frelse os. Jesus, må vi bringe et godt budskab til mennesker, der sidder i mørket, så i en skygge om, at håbet er født til verden. Lyset har brudt igennem mørket. Og må vi være med til at bringe genoprettelse til den her verden, som længes håber på, at du kommer og genopretter dit rige. Jesus, vi har brug for dig. Uden dig kan vi intet. Uden dig formår vi ikke noget. Men i dig formår vi alt. Og du er den, som forklarer alt for os. Så kom og lad adventen være en periode, hvor vi vandrer frem mod julen. Ikke halser efter den. Men vandrer frem imod den samtidig med, at den kommer os i møde. Og lad det være en periode, hvor vi åbner hjertets dør for dig, Jesus, så du drager ind. Amen.